0: Guadalajara Gaming Federation inicia sesión. ¿Qué tal, Federación? Esperamos que se encuentren muy bien. El crew de este proyecto estamos muy contentos de traerles a ustedes un nuevo episodio de este podcast que, la verdad, nos divertimos mucho haciéndolo y esperemos que ustedes se diviertan mucho escuchándonos. Se podrán dar cuenta que hoy me toca ser su host... Si no me conocen, soy Tony5DS, y primeramente me gustaría saludar a mis compañeros de este proyecto. Primeramente voy a saludar a mi compañero Panda. ¿Cómo estás, compañero?
1: Hola, Tony. ¿Todo muy bien? Muchísimas gracias. Aquí grabando el primer episodio desde León, Guanajuato. Ya no estamos 100% Guadalajara Gaming Federation, pero mi corazón sigue en esas tierras, así que todavía cuenta, todavía cuenta
2: como debe de ser
1: una semana muy movida muy no he tenido mucha chance de jugar juegos nuevos o juegos viejos como LOL o Rocket League pero pues ahí la llevamos ahí la llevamos Pinta que va a ser una buena semana, dado que empezamos grabando un nuevo episodio. Y pues, bendita sea Dios, todo está avanzando poco a poco. Así que yo paso a saludar a nuestro poderosísimo compañero, Spartan
3: Blazer. Hola amigos, qué poderosa tu presentación como siempre, poderosísima, perdóname, poderosísima. ¿Qué tal Federación, cómo están? Yo aquí ando feliz porque es mi cumpleaños, yeeey. ¡Yeah! Se une al Club de los 27, ¿no, verdad? Sí es, el Club de los 27 Esperemos Oh, que por no Dios que mal. <risa> ¡Suelta eh... eso! Kurt ahí deja! ¡No! después pasaré mi cumpleaños muy feliz porque estaré jugando Final Fantasy Remake supongo <risa> Ese será. será un gran festejo Buena forma y... de celebrarlo en pandemia Digo Así Muy buenas. Y pues también estoy. ando emocionado porque ya casi es el aniversario de Pokémon. El día 27. Y también estuve más emocionado este yo y toda la federación por el universo de Zelda que el mismo Nintendo parece indicarse.
1: Sí, oye, no, no es posible. No, no es posible que haya pasado tan de noche.
3: Ni un solo tweet, ah, ni una mención. ¿Anunciaron
0: nada. Zelda Skyward Sword? ¿Qué esperabas? ¿El mejor juego de la franquicia? Ah,
3: sí, 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 sí. Y unos días Entonces, antes. El sarcasmo, la ironía. <risa> pues... Nosotros aquí en la federación le hicimos más, más celebración a, a Zelda y a su aniversario que el mismo Nintendo. Pu este, se puso un gran y poderosísimo post en Facebook por parte de nuestro compañero que hizo Play.
2: Así es querido amigo, pues uno intentando hacer siempre su mejor esfuerzo. Como comenta nuestro querido Toño, pues para traerles un programa que sea entretenido e interesante. Y pues ahí andamos. Ahí estamos aprendiendo también nosotros todos los días de, a través de su feedback, a través de nuevas cosas que estamos experimentando, que estamos analizando, de de los resultados que tenemos así de la reproducción, de los podcasts, y cosas así. Hay cosas interesantes que estamos tratando de considerar para que el programa sea muy entretenido, y muy padre y muy educativo y muy... El amo de la tecnología, Keiso Play. <risa> ah, Órale, que hizo ple. Órale,
0: no sabía que tenemos anunciador ya.
1: <risa> se hace lo que se puede. Pero bueno, se hace lo que se puede. Claro que sí. No tenemos para pagarle un anunciador, pero pues aquí podemos hacer muchas facetas. No pasa nada.
0: Pero bueno, <risa> compañeros, el primer anuncio ya que hizo lo dijo. La verdad, este, estamos agradeciendo constantemente a la gente que escucha el programa, del feedback que nos están dando. Esto nos ayuda mucho a mejorar, a saber qué les gusta, qué podemos mejorar nosotros y todo, ¿no? Y bueno, hizo lo dijo, pues nosotros estamos también revisando constantemente las escuchas y les tengo una noticia. Ya tenemos nuevo patrocinador. Ah, caray. Ya, ya tenemos patrocinador, un sponsor. A ver, cuéntanos más. Es un sponsor del tamaño de un estado. <risa> pero hay un problema, Federación y compañeros. Tenemos que cambiar el nombre del programa.
2: ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
0: Se viene el rebranding, el único y poderoso rebranding. Se viene el rebranding del proyecto. Cuéntanos, por más cuéntanos. increíble que parezca. Ya no nos vamos a llamar Guadalajara Gaming Federation. Nos vamos a llamar Tamaulipas Gaming Federation. ¿Qué? Es que neta no es posible.
3: Estamos muy sacando Ustedes de hombros, amigos. No.
0: Ustedes se van a preguntar, ¿por qué están diciendo esto? Bueno, al parecer Tamaulipas es el lugar, el centro del internet. Tamaulipas es el no, número uno de toda la república
1: escuchando a Guadalajara Gaming Federation. ¡Claro es, que sí!
3: Todo esto es según las, las analíticas de Spotify. Nosotros no sabíamos ¿Sí? que teníamos tantos seguidores en Tamaulipas. Si tú eres uno de esos seguidores de Tamaulipas, por favor, hazte presente. Porque no conocemos a nadie que escuche nuestro podcast en Tamaulipas. Nos gustaría saber... Quién eres, amigo. <risa> por
0: favor. O quiénes son, ¿Quiénes son porque ustedes? son la mayoría. Sí. Sí, y de sí, todo sí. corazón les agradecemos sí, esto. Si son
3: mayoría,
1: pues tienen que ser varios. Así que si por favor ustedes tienen la facilidad de dejarnos un tweet o un comentario en Facebook, así nosotros podemos ubicarlos y saber quiénes son nuestros allegados de Tamaulipas, porque nosotros según no tenemos ningún de antemano. Eh, y de todo corazón gracias, les agradecemos esto.
3: No, muchas gracias a las personas que nos escuchan desde Tamaulipas. No no sabemos quiénes son, pero gracias, amigos. Pero ciertamente lo apreciamos.
0: Pero valen mil, no cambian nunca. Pero bueno, el, el tema de la semana, les traemos... Vamos a platicar de un, una palabra, a lo mejor la han escuchado en, en internet, la han leído, y dicen, ¿qué rayos significa eso? La palabra es el hype, y está muy relacionado con este mundo. De, ah, estoy muy hypeado por el siguiente título que va a salir de Super Smash, el próximo... DLC. Street Fighter DLC, o sea, pero ¿qué es el hype? ¿Ustedes lo han escuchado? Estoy seguro, compañeros. No, por supuesto. Bueno, el hype es básicamente el que está estar emocionado por algo que va a venir. un próximo título, una conferencia, una expansión, un personaje para un juego de peleas, etc. Y lo vivimos la semana pasada con el Nintendo Direct, la verdad.
3: Sí, es. Pero un, es un término, no sé por qué lo lo tomamos como como en toda la industria, tanto de videojuegos como todas las cosas geeks. Tomaron el término de hype es, a nivel mundial, pues, no nada más los gringos. Está raro, ¿no?
0: Sí, está raro, pero creo que es algo que también se volvió uni universal, ¿no? Y eso está bien.
3: Sí, está chido que es
0: aplicable,
1: como tú dices, a, a todo lo que viene siendo el universo geek. Por ejemplo, o sea nosotros podemos escuchar que... Ah, es que se va a estrenar WandaVision en Disney+. Plus Entonces, pues, se genera mucho hype por el MCU, ¿no? El universo cinematográfico de Marvel. Entonces dices, uh -huh. ah, ok, ahí ya se generó hype, ¿no? O, por ejemplo, ah, empezaron a tisear que va a estar Toby Maguire y Andrew Garfield en la siguiente película Spider-Man. Pues todavía más hype a los nuevos Spider-Mans, ¿no? En el caso, pues ahorita, como están comentando Tony, se anuncia un nuevo Nintendo Direct y pues el hype se hace presente, ¿no? ¿Cuál va a ser el nuevo personaje que van a presentar de Smash? ¿Qué van a hablar acerca del aniversario de Zelda? ¿Qué van a hablar acerca del aniversario de Pokémon? Spoilers, nada.
0: <coughs> Spoiler alert pero, pero bueno. Fíjate,
3: bueno al menos yo siempre tomo la palabra hype como hype eh, como desmedido pues cuando la, las emociones y las altas expectativas de los fans llegan a, a momentos ridículos no siempre es el caso pero al menos eh, yo así lo tomo pues Así pienso cuando me
2: dicen hype, o cuando yo digo hype. Sí, como que se espera demasiado de algo que a lo mejor ni siquiera tiene fundamentos en realidad. Uh, se anuncia, se lanza un tráiler de un juego en el que no se muestra nada de gameplay, y nada más dicen, no, pues el director va a ser el director de esta otra franquicia, que a lo mejor sí es reconocida, y ya todo el mundo, ¡Ay, güey, va a estar bien padre! Y ni siquiera me nada, pues. Sí, sí, pues sí. ¿Sí? Así pasa con todos no, los trailers es que... cinemáticos, ¿no? <risa>
0: Sale. Es que esta puede ser un arma de doble filo. Es el arma de doble filo. Es el, bueno, exactamente es el arma de doble filo y les parece que vayamos entrando en materia, compañeros? Me parece perverso. Con, no sé si recuerden, bueno, los C3. La gente si no está familiarizado con la E3, bueno, es una conferencia anual, aunque obviamente por Pandemia no se ha podido realizar de la manera habitual, donde se hacen anuncios masivos todos los publishers, ¿no? Uh -huh. Y no sé si recuerdan ese estupertítulo que anunciaron en 2013 de CD Project Red, llamado Cyberpunk
2: 2077. Oh yeah, baby. Hello, sí, van a decir, oigan, ya, ya es mucho
0: hater que tienen a Cyberpunk, pero tenemos que hablar Uy, de sí, esto. Sí, to sí es mucho, <risas>
2: efectivamente.
0: O sea. Anuncian el título en 2013 El tráiler cinemático Ojo, cinemático se ve poca madre Sí. Y el juego, por lo que dicen los reportes Empieza el desarrollo hasta el 2016 2017 Y lo lanzan a finales del año pasado Con un buen de retrasos Y la decepción fue muy grande Sí,
1: la verdad es que eso, Esa es
0: justamente la parte
1: que tú hablas De lo que viene siendo el, el doble filo del hype Cuando tú empiezas a generar esa expectativa De que vienes a romper el género De que vienes a romper con todo Y luego lanzas algo tan mediocre como fue Cyberpunk, pues evidentemente no cumpliste la expectativa que se generó de tu hype por ejemplo está el famoso caso también de eh, Duke Nukem Forever yo recuerdo haber ido a dar un anticipo para apartar el lanzamiento de Mortal Kombat 9 y en ese entonces tú podías eh, ahí tú ya podías ir a dar el anticipo de Duke Nukem Forever ya habían salido los trailers, se veía bastante bueno el juego y ya estaba la preventa abierta, el juego se atrasó como otros 10 años <risa>
0: Cañón.
1: El juego duró dorado en desarrollo una vida, pero pues es la, era la franquicia de Duke Nukem, ¿no? Entonces, pues muchísima gente estaba con esa expectativa de es que Duke Nukem siempre hace un juegazo, este lo han metido ya como tres veces otra vez a la incubadora, les tiene que salir un juegazazazo ¿no? Y, y te terminó siendo... Un, siendo un
3: juego en el que puedes aventar popo. literal, <risa> ese, es el, ese es lo mejor del juego. Literalmente puedes entrar al
1: baño, agarrar unos ñordos y aventárselos a los monos, ¿no? Entonces ¿Niordos? Dices... <ríe> Entonces, pues entenderás que no se cumplió para nada la expectativa del juego. Y fue un, tre un tremendo fracaso, pero pues por todo el hype que generó detrás de él, ¿sí? O sea, este es el aspecto del doble filo. Si generas una expectativa enorme, muy probablemente no la vas a poder
3: cumplir. Es que, bueno, yo creo que el, digo, el hype es un crecimiento orgánico, porque realmente el hype no lo, um, cómo decir, no lo crean las empresas desarrolladoras, sino que es, el hype es mucho de la comunidad, ¿no? Ahí estoy eh...
1: en cierto punto en desacuerdo,
3: Um, sí,
1: y no, yo también estoy...
3: Sí, digo, obviamente la, la empresa intenta generar hype, ¿no? O sea, obviamente, pues a quien no le gusta que estén hablando de su juego. Pero a mi punto de vista siempre es un crecimiento orgánico que se da de parte de la comunidad. Obviamente un desarrollador siempre va a mostrar lo más interesante de su juego. O sea, bueno, así yo lo veo. Claro, eh, claro,
1: muestras la mejor cara, sí, ¿no? obviamente.
3: Exactamente. Eh, pero para mí el hype desmedido siempre viene de parte de la comunidad. Eh, sí, que termina es termina siendo algo positivo entre comillas para los desarrolladores. ¿Por qué? Por la cultura de las preventas. A mi punto de vista. Siempre mm. un hype te va a generar muchísimas ventas de. Ve ventas de preventas. <risa> muchísimas. Eh, entonces. Eh, viene de lo mismo que nosotros hemos manifestado en episodios anteriores del, de no hacer una preventa porque no puedes darle todo, toda la confianza a un desarrollador en, el, en este caso preciso de las preventas como por ejemplo tomando el ejemplo de Cyberpunk eh, venía, de, venía de City Break Red que es el de desarrollador venía de hacer un, un juego que ganó dos veces el juego del año una vez con el juego normal y otra vez con su DLC eh, todos teníamos las, las expectativas gigantescas y luego un juego cyberpunk futurista con eh, vas a tener este, chips en la cabeza y que tus manos se van a hacer no sé qué la gente se emocionó. Y que bueno, la vacuna
0: del COVID, sí. Ajá, sí, sí. sí. Ya, ya, ya era el
1: 2077, ya habíamos pasado el COVID. ¿Sí? Sí, ya, ya estaban terminando de vacunar aquí en México. ¡No, tropedo.
3: tropedo! Sí, entonces creo que de ahí vinieron las, las expectativas tan grandes que hicieron los mismos fans porque no hubo tanto de por parte del desarrollador a mi punto de vista porque se fue retrasando y retrasando, pero la gente seguía muy emocionada con el juego. Y fue cuando plop. Cayó de la manera en la que conocemos. No corre, ni siquiera corre bien, pues.
1: Sí, exactamente. Ni siquiera cumplió con el mínimo de calidad, ¿no? O sea, <risa> ni siquiera es un juego disfrutable por tantas fallas que tiene. Pero mira, yo también siento que esto juega bastante a favor en, en muchos de los casos como por ejemplo fue a hacer bueno no sé si ustedes se acuerdan aquellos ayeres hace ya unos 10 años de esto tal vez sí más o menos cuando se anunció el Super Smash Bros. Brawl para el Nintendo Ajá. Wii que salió una página eh, una página oficial de Nintendo ah, la sí, que maestra, iban los mejor ¿no?
3: la mejor página que ha tenido Nintendo en su historia para un juego
2: es genial, genial. En la es que... Más dollo, ¿no? Algo así.
1: Ajá, en la que te iban dando los... Per... O sea, te iban diciendo qué personajes iban a salir. iba saliendo una vez a la semana, ajá ¿no? Sí, sí, sí. te lo actualizaban. No, era, en...
3: era diario, era diario. Pero te, ah, te, okay. te mostraban... en la Había entradas hasta de los ítems, de los escenarios, del menú de música. Y de vez en cuando te metían un personaje nuevo.
1: Ajá, eso sea, te dice... creo eh, que lo que, anunciaban, oh, padre. lo que anunciaban semanalmente era el personaje nuevo. O sea, por decir, cada viernes tiseaban un personaje nuevo, ¿no? Yo me acuerdo de haber uh -huh. estado en clases y un amigo, en aquellos ayeres todavía con mensaje de texto, me manda un mensaje y nada más escribe, Sonic.
3: No, 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 no. No,
1: no mames, mi salón ah. casi se cae a pedazos. Así, o sea, yo volteo con un amigo de lado, no mames, ya confirmaron Sonic para el Smash Bros. No, 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 ¿cómo que confirmaron a Sonic? Nos acabaron sacando como a cinco fulanos del salón. <risa> Va, va, ¿Vale la pena no, claro, cada pero, minuto? Pero, sea, te das cuenta que, pues sí, el hype es algo real, ¿no? Y la y como dice Spartan, pues sí, las empresas tratan de presentar su mejor cara. Pero hay veces que lo hacen tan genial como en el caso del Smash Bros. Brawl, ¿no? O sea, a lo mejor es un juego que tú decías, pues sí, de por sí ya es Smash. Y está generando el, el hype suficiente, ¿no? Por el puro hecho de ser Smash. Pero, pues también, uh -huh. el mili salió otros puño de años antes. Entonces, ya es un juego relativamente... y es de
0: 2002, no sí, sí, sí.
1: Están espaciados casi como cada 10 años los Smash. Entonces entenderás que la gente, pues entre que sí estaba emocionada, entre que pues el Wii todavía no terminaba de convencer a la gente, sale esta página y todo el mundo lo primero que hizo fue, ¿sabes qué? Voy a aparatar el juego. O sea, voy a ir a la preventa del Smash. Me acuerdo que yo de hecho por ese juego nada más me compré el Smash. Yo ni siquiera, digo el Smash, el, el Wii. Yo el ni Wii. siquiera tenía la consola. Ajá. El Wii, el Wii. Yo ni siquiera tenía la consola. Sale esta página y dije, ¿sabes qué? De algún lado voy a sacar el baro y voy a comprarme un Wii.
3: Es que una, una de las cosas que el... Bueno, hablando ahorita del hype positivo... Creo que siempre ha sido Smash con, Obviamente digo, el juego, el Brawl no salió tan, tan chido Pero tenía sus cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el presentar sus personajes de DLC Con un, una cinemática que dice a oh, personajes que pueden estar eh, Como el, la, el video de presentación de, de Terry este Que empiezan a... a o, oh, por ejemplo, también cuando anunciaron al Joker de Persona Nada más pusieron un, un sobrecito ahí y la gente explota. O sea, para mí no hay, no hay definición más pura de hype positivo, a, bueno, positivo en mi punto de vista, que todos los anuncios de Smash. O sea, me acuerdo mucho del de día que anunciaron a Cloud. Venían de tener a Mega Man, venían de tener a, a Green Ninja, venían de, de esperar Snake y demás. Y cuando salió Cloud, la gente se volvió loca. O sea... <risa> La, la, el potencial de hype que tiene Smash creo que no lo tiene ningún otro juego no la, ahora es
0: no. para mí es la franquicia que puede unir a varias otras IPs en un solo sí. lugar
3: y nada más que ahí la y de manera orgánica la, ahí la el top para mí hasta ahorita ha sido creo que cuando confirmaron al Joker y después a, a Sephiro no manches, o sea <risa> y a Steve de Minecraft no ha habido esta De situación más grande de hype que el Smash, a mi punto de vista. Fíjate es que, más, yo eh, creo que la, la
1: presentación de Ryu fue grandísima.
3: Ah, de Ryu también. Sí, de porque
1: de hecho, Ryu fue el primero en romper el estereotipo de, ah, es que tiene que ser un personaje de juego, eh, o sea, como más orientado a, a Nintendo, a Seca, ¿sabes? Mm. Así como platformers o cosas por el estilo. Sale Ryu, un personaje de un juego de peleas de adeveras, ¿no? Que no es un party game, y dicen, ah, caray. O sea que se pueden este tipo de personajes y ahí la gente ya empezó a especular con todo, que van a meter más maduros, si <risas> sí, entra bayoneta, entra Cloud, dices, no inventes, o sea, se puede ya cualquier personaje. Sí, y de hecho, ahorita que lo comentas, yo creo que el género que se adueña del término hype es los juegos de pelea. En general, el reboot de Mortal Kombat 9 casi tumban tiendas por el puro lanzamiento del juego. El Marvel contra Capcom 3, porque también el Marvel contra Capcom 2 había salido hace como ya una docena de años. Y en su momento, pues fue el juego de peleas más grande, O sea, los torneos más grandes. Yo creo que la verdad, el el, el hype que se genera de las, de las franquicias de los juegos de pelea no lo equipara nada. O sea, la, la comunidad de los juegos de pelea es gente como que bien volátil. O sea, no sé. Anuncian personaje nuevo y se rompe todo. O sea, en Tekken también me acuerdo que cuando anunciaron Akuma también fue una cinemática y no manches. O sea, un estadio completo cuando hicieron la presentación en un estadio completo así de gente gritando y siento yo que ese tipo de, de crossovers y ese tipo de juegos se prestan muchísimo para el hype.
2: Estoy de acuerdo. Pues es que los juegos de pelea tienen esa característica, ¿no? O sea, que los personajes se enfrentan entre ellos. Entonces, ¿en qué otro género puedes poner así, no sé, a Kratos peleando contra, qué sé yo, Lara Croft? Eso sí, no, o sí, O sea, sí. Si, si es un juego de carreras, cosas así, pues no sé, se verían muy extraños, estaría, estaría muy raro tener a esos personajes compitiendo a lo mejor en vehículos. En cambio, si se están rompiendo la madre a pues, sí, pues es no mucho más tazos. emocionante, creo yo.
1: Sí, de, de hecho Kratos, ahora que lo mencionas, mucho del hype del Mortal Kombat 9 fue que Kratos salió anunciado como personaje exclusivo de Sony. Uh -huh. O sea, tú de por sí tú decías, no manches, Kratos, el dios de la violencia, no, ni siquiera de la guerra, el dios de la violencia. En mi juego de violencia, no inventes, o sea... ¿Cuándo creíste poder ver un escenario en el que Sub-Zero decapita a Kratos o Kratos descuartiza a Scorpio? no? O sea, vamos, e ese tipo de escenarios generan muchísimo hype, es como cuando tú estabas de morrito y tenías, no sé, tus juguetes de Dragon Ball y también tenías tus juguetes de, no sé, Transformers si tú quieres, y tú hacías tus historias de crossover, ¿no? O sea, Optimus Prime ayudando a Goku <risa> ah, historias y lo que tú quisieras. De... Cine. Ese tipo de situaciones, pues, los juegos de pelea te las pueden hacer realidad. Creo yo que por eso
0: genera tantísimo hype. Siempre nos han gustado mucho los crossovers. Sí, totalmente. Oigan, pero también digo, ahora sí, o sea, sabemos que el, cross, el crossover. <risa> el hype. El hype es un arma de doble de El hype es arma de doble filo, pero ahora. Recuerden qué juego que anuncien por medio de una, en una conferencia o en un tráiler cinemático. Fue así como, el, no manches, se ve hermoso, se ve súper fregón. Sale el juego y uh, es una excepción. O no es lo que esperaba a nivel gráfico, jugabilidad, etc., ¿no? Historia. Yo recuerdo en aquel lejano 2013 que Ubisoft presenta Watch Dogs.
1: Watch Dogs.
0: Que iba a ser ese juego que iba a romper todo, que iba a ser el, la transición de la generación de PlayStation 3 y 360 a PlayStation 4 y Xbox One. Gráficamente se veía brutal.
3: Ah, sí, sí. Y
0: cuando... Que se, se tuvo que retrasar un tiempo, un poco, creo que fue como, como dos o tres meses. Y ya se veía el downgrade gráfico. Y la gente fue así como de, ah, ya valió madre.
3: Ya no se ve chido.
0: <risas> ya no se ve chido. A mí Watch Dogs me gusta mucho. Sí se me hace un buen juego. Eh, un buen juego, pero no es lo que lo que se vendía, ¿verdad? No, claro. Sí, pues, no. Pero hay, hay varias cosas así y me gustaría que los platicaran también. ¿Qué recuerdan?
1: Juegos que decepcionaron muchísimo después del hype generado. Ah... Yo recuerdo uno que se llama Azuras Rat
3: de, oh, el Azura's Rat. de Capcom. El que te vendían el final de como DLC va. Ajá. Ah, eso sí se aparte El Azuras de
1: lanzo. Rat de Capcom era eh, básicamente es un Quick Time Event tras otro. La verdad es que no. No tiene nada de jugabilidad, así como que fuera de, de otro mundo. Pero las cinemáticas que te presentaba, el dinamismo de las historias. Entonces tú decías, ah no manches, si así va a ser el combate va a estar increíble. Pues no, luego te das cuenta que simplemente era un button masher con un montón de quick time events. Pero así, montón de quick time events. En el cual, el de. como dijeron ya, el final real estaba bloqueado tras DLC. O sea, tú tenías que pagar lo que costaba el juego, que de hecho, según yo, ni siquiera salió en full price. Eh, pero bueno, por decir algo, si te costó 40 dólares el juego, tú aparte tenías que pagar otros 10 para tener el final. Y luego otros 10 para un DLC que salió con Ryu y Akuma, Y luego otros 10 para... Entonces, pues se volvió así como que un super cash grab descaradísimo. Que no prometió en jugabilidad, que no prometió en cinemáticas, que no prometió ni siquiera con un final, ¿sabes? O sea, y, y en su momento pues cuando salieron eh, los trailers cinematográficos de, del, del juego dijeron Bueno, pues es una nueva IP y se ve bastante llamativa, se ve que va a haber un montón de golpes, interactivo Vaya, se esperaba que fuera un tipo Devil May Cry y pues no, es un compendio de quick time events tipo Resident Evil 6, Resident Evil 5 ¿no? Entonces, bueno, yo así que me haya decepcionado feo, recuerdo bastante Azura's Wrath lo bueno que lo renté en un blockbuster y no, no tuve que pagar el, el juego. Menos mal.
3: Bueno, yo, 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 yo sé de uno que a mí me emocionó mucho. Yo nunca he sido fan de Hideo Kojima. Sinceramente, no, 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 por, no porque no me guste, sino porque nunca he probado un juego suyo realmente. Y yo me acuerdo mucho en el E3, creo que fue el 2016, este, cuando presentaron el primer, primer tráiler de Death Stranding. Era una cosa bien extraña con Norman Ridus, el güey de, de Walking Dead. The Walking Dead,
1: sí, este... Daryl. este que, Daryl.
3: Que Era una cosa bien rara, el güey salía encuerado en una playa con mamíferos acuáticos regados por todos lados, y de repente tenía un bebé en las manos, y, y se le marcaban huellas eh, de gente invisible, y, y con una música súper, súper etérea, acá mística, que por cierto me hizo muy fan de de Low Roar, creo que se llama el grupo, son, son, son muy
1: buenos, <risa> o sea, mira, de algo sirvió el hype,
3: <risa> sí, no, de veras, las la canciones estaban muy cañona y yo dije, no manches, tengo que jugar esa cosa. O sea, a mí dije, wow. O sea, creo que realmente creo que es el tráiler que más veces he visto en mi vida de un videojuego. Y estaba muy emocionado. Y después salió el segundo tráiler que ya no estuvo tan chido. Pero salía Guillermo del Toro por alguna razón. Y dije, bueno, sigue, todavía hay gente extraña. Eh, estaba Matt Mikkelsen, también muy gran muy buen actor. este Cosas muy extrañas. Había más fetos. Había más lodo. Dije... Tengo que jugar esa cosa, tengo que jugar esa cosa Total, yo estaba muy hypeado Y llegó el día de lanzamiento Y dije, bueno, seguiré fiel a no hacer preventa Me metí a ver unos gameplays Y dije, ah caray, ¿qué es esto?
1: Se me hace uh, que siempre no
3: Sí, o sea, resulta que las cosas bien chidas que vi Los fetos y las cosas volando invisibles Pero que no son invisibles y todo La neta no estaba tan chido o sea, resulta que lo único que tienes que hacer es estar caminando llevando paquetes de un lado a otro. Por ahí le decían el Uber Eats Simulator.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo vi el. Vi memes de, de pero sí. FedEx Simulator, Ajá, eh, sí. DHL Simulator, Uber Eats. Sí, sí ah, no bueno, y,
3: y a mí me pegó muy fuerte ese porque realmente estaba muy, muy emocionado por ese juego. Creo que iba a ser. O sea, pintaba en mi cabeza, hypeada de güey, menso. Pintaba que iba a ser un juegazazazo que iba a revolucionar la historia de los videojuegos. Y resultó que no. O sea, la neta no estuvo tan chido. Supongo, tiene sus partes buenas. Digo, lo, los gameplays que he visto. Me vente un walkthrough este, bastante pesado. Y la neta no. O sea, simplemente tiene un poquito de estrategia, un poquito de avance. Hay una cooperativo con la gente de, en internet y así neta no estuvo tan padre, a mí sí me decepcionó, me sentí triste por ese juego porque realmente pensé que iba a ser algo importante eh, a nivel, sobre todo a nivel historia. Yo esperaba algo chido, pero pues no estuvo tan chido. No y me, y me puso triste.
1: Y fíjate que justamente hablando de ese juego, ahora que lo que lo comentas, todavía tiene sus defensores, ¿eh? Hay un montón de gente que dice, la gente que no sabe, o sea, la gente que no que no considera que este juego es una obra maestra, es porque no tienen ni idea de lo que es un buen juego, así, hay gente que neta está a ese grado, ¿eh? no sé si es obstinación porque es Hideo Kojima, como tú dices, o sea, hay mucho Hideo Kojima fan pero hay sí. gente que salió a decir en Twitter, que salió a decir en redes sociales la gente que dice que es un mal juego es porque neta no sabe apreciar un buen juego, a mí me generó muchísimo conflicto porque, o sea, yo veía, como tú dices yo vi gameplays también, y pues es que yo no le veo lo especial, o, o sea como tú dices, no, se ve medio etéreo, medio astralón, acá como como que estaba bien viajado cuando estaban haciendo el, el el guión a este compa, pero la verdad es que hasta ahí, o sea, pa para mí no no atribuía como que ninguna novedad, ¿no? Yo dije, bueno, pues quién sabe a lo mejor yo soy de esos cerdos incultos que no aprecian el arte, pero la verdad es que como juego a mí no me terminó tampoco de llamar en ningún aspecto Sí,
3: y, y todo eso provoca que a veces eh, uno esté renuente al hype, ¿no? O sea, a veces sí. eh, su suena, suena medio poser así de que hoy, si la gente le gusta es por... si la gente le gusta es muy mainstream y a mí no me gusta, no no, no es eso pero simplemente, o sea, a veces llevan el hype tan tan arriba, la gente está tan emocionada y tiene las expectativas tan tan altas que la neta eh, terminan cayendo de maneras este, brutales. Así me ha pasado también, por ejemplo, en conferencias. Estaba muy emocionado por el Nintendo Direct porque tenía mucho tiempo <risa> sin no, no un Nintendo Direct. Creo que vi un conteo por ahí, creo que llevan como 550 días sin un Nintendo Direct este, grande, pues. Y yo estaba muy emocionado, realmente estaba esperando algo grandioso y pues no, o sea...
1: Y spoilers, no pasó nada.
3: Realmente no estuvo tan mal, pero mis expectativas eran tan altas que me sentí decepcionado y desilusionado, la verdad. Y creo que es parte de lo mismo de, de la cultura de la preventa, de la cultura de, de esperar, este que creer que los developers son nuestros amigos y de que Nintendo es nuestro amigo. No lo es, nomás quiere dinero.
1: Pues sí, ahora sí que son developers, ¿verdad? O sea, lo que ellos quieren es ganarle sí, lo más posible.
0: Ellos quieren nuestro dinero, van a presentar obviamente lo mejor que se tenga en ese momento para, para enganchar a la gente, ¿no? Y puede funcionar. También yo otra, otra que recuerdo mucho está el caso de Assassin's Creed. El primero fue mucho hype. Y ya cuando salió el primer juego, en PlayStation 3 y 360, el juego no corría tan bien en, PlayStation. en el PlayStation 3. En Xbox corría mejor, el juego fue muy repetitivo, el gameplay, las misiones, etc. ¿no? Se corrige con Assassin's Creed 2, que la verdad Assassin's Creed 2 es un juegazo.
1: Sí, sí, concuerdo. juega
0: y, y también, la verdad, lo que tiene... bueno Tenía... Bueno, no, sí todavía tiene. La franquicia de Ubisoft es... Esos trailers cinemáticos, la verdad, son muy geniales. El de Assassin's Creed 3 está muy épico, la verdad. Pero es eso, es un trailer cinemático. Y aunque esa parte del juego sí aparece en el juego... No es tan chido como en el, en el trailer. Nunca. Entonces... No, nah, pues es que... No, eh, nunca. No o, sea, puede,
1: o sea, no puede competir gameplay real contra un trailer
0: cinemático. Sí, no, totalmente. Y, por ejemplo... Hay, y hay casos donde lo que se ve que te están proyectando que es un gameplay... Puede ser por Quick Time Events y te quedas así con la expectativa de, ah, va a ser puro Quick Time Event. Y por ejemplo, Sp Marvel's Spider-Man, el primer gameplay que, bueno, avance de gameplay que sacaron, la gente, la, la expectativa fue como de, eh, esto va a fracasar, era muy baja, no sé si se acuerdan.
1: Sí, 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 la neta, la gente sí, no sí. estaba nada convencida.
3: Es que no se veía bien. Sí, porque sí, con justa razón. No se no veía no bien
0: no se vea bien y más teniendo las, en cuenta las últimas experiencias del hombre araña en, el, en los videojuegos, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que Qué si algo, o sea, si algo eh, debimos de haber aprendido ya a estas alturas con todas las decepciones. Pues es lo que comentamos en el primer capítulo, ¿no? Eviten las preventas, eviten comprar las cosas en cuanto salen. Porque, pues, nunca va a ser lo que les prometen, ¿no?
0: Sí, la verdad. Y la verdad, Marvel Spider-Man fue muy buen juego. Sí. Pero bueno, o sea, hay casos muy padres, otros donde... Y te llevas una muy grata sorpresa, y otros donde estás con el hype hasta los cielos. Y terminas decepcionado, buscando la devolución de tu dinero, este, quemando los juegos o regalándolos, ¿no?
1: Me encanta que todas esas referencias son de Cyberpunk.
0: <risa> <risa> no, también otra, otra, por ejemplo, me acuerdo... Que de hecho es el juego favorito de Panda Andeca. Salió hace unos sal, Salió hace unos meses como en junio julio Y la protagonista es una niña enojada ah,
1: Te odio tanto es? Los odio tanto a todos ¿Qué juega, eh? ya, me, ya me voy Voy a abrir mi propio canal <risa> León Gaming Federation, háganle como quieran Ya, ya, ya patentamos eso también Ah, carajo ¿eh? Tamaulimpas Gaming Federation será Claro que sí <risa>
0: No, o sea, con The Last of Us parte 2 La verdad el hype fue muy cañón
1: Hasta que filtraron todo el guión Y todas las cinemáticas y dijeron eh, ¿Qué están haciendo con seguimos, The Last of
0: Us? Seguimos trabajando en ese programa Porque The Last of Us parte 2 Bueno, la franquicia merece un capítulo completo
1: Pero la verdad es que No hay el omeprazo no, no hay el no sabemos cuándo va a salir. No hay el suficiente en el mundo Para que yo pueda ser parte de ese capítulo No sabemos cuándo va a
0: salir banda Pero se va a trabajar Pronto, algún día, se va a trabajar. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto es válido el hype? Y, bueno, que es moderado o cómo se debe manejar esto? ¿Qué, ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo creo
1: que el experto en manejo adecuado de hype, como siempre, es nuestro experto en tecnología. case of Play?
3: El más ecuánime de todos.
1: Sí, sí, el ser más pensante del crew. case of Play? Claro que
2: sí. Nah, pues, bueno, pues es que yo soy un poco mayor que ustedes, entonces a mí me ha tocado experimentar de diferente manera todo este toda esta industria no um, por ejemplo hasta hace poquito yo jugaba yo no jugaba juegos multiplayer el warzone eh, el modern warfare eh, del 2019 es el primero que juego en línea entonces por ejemplo a mí nunca me ha emocionado demasiado en ningún lanzamiento es decir sí tengo mis títulos esperados desde luego por ejemplo espero muchísimo de, del nuevo god of war espero muchísimo de Bayonetta, pero lo hago pues porque vienen de juegos que ya he jugado que me gustan mucho. Aún así, mmm, o sea, si veo los trailers, y si veo las cosas así, cuando salen tampoco espero que acá comprarlo luego, luego, ni nada, o sea, sí, siempre pienso, ah, bueno, pues lo voy a comprar cuando tenga la oportunidad, cuando cuando baje o cuando arreglen algunos errores que tenga por ahí. Y pues yo sí, realmente nunca me he sentido hypeado por, por ningún lanzamiento, entonces... No sé si a lo mejor es más la cosa de la edad o, o, o qué, o simplemente no, no soy tan propenso a emocionarme si no ve algo, algo que ya haya sido probado. Entonces, pues mi recomendación sería, si tienes un juego que te interesa jugar, quieres jugar, pues trata de averiguar hasta después de que salga, obviamente, cuidándote los spoilers, si realmente pues va a vale la pena o no. Yo creo que gran parte de... Bueno, es todo un rollo, porque también mucha gente, por ejemplo, cuando sale un nuevo juego, pues lo compra, ¿no? Y a lo mejor se decepciona mucho. Y luego sale el DLC y a lo mejor el DLC corrige algunas cosas. Entonces las personas que se esperaron un poquito más y compran el juego con la edición con los DLCs ya incluidos, pues tienen una experiencia más más gratificante porque no se quedan con el mal sabor de boca que a lo mejor deja el juego solo, sino que sí, ya sí, tiene sí. también el DLC. Entonces, los que lo compraban primero dicen, ay, no, pues es que a mí deberían darme el DLC porque lo compré primero. Pero no, o sea, si tú compras un juego el día 1
1: y pagas el juego riesgo. completo
2: el día 1 ajá, o sea, lo haces porque quieres ser pues ahora sí que el primero en jugarlo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, entonces. Es vivir esa experiencia antes que todos. Ajá.
2: Y a lo mejor, bueno, en la actualidad, con eso de que ya puedes corregir los juegos después de que salen, con las presiones de lanzamiento de las empresas, de que ya lo tienes que sacar, ya lo tienes que sacar. Y luego sale con errores y luego tienes que bajar un parche del día 1 de 50 gigas y todo ese rollo. Entonces, <risa> es, oh, pobre es, Cyberpunk. Eh... <risa> <Sí>. <risa> Es, es el... Assassin's Creed Unity.
0: También,
1: el, Un... el Unity, wow, el la Unity. fiesta de box y glitches, ¿no? Linches, no, ah, manches, sí, 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 no. no, me acordaba. Ese juego,
0: ese juego pintaba para cosas muy chidas.
1: <ríe> y al final no pintó nada.
0: <risa> no, el, literal. tanto así que Ubisoft tuvo que re regalar el Season Pass, porque también eso estuvo muy de moda, eso del Season Pass,
3: uh -huh.
0: para medio compensar a la gente de lo que había pasado.
1: Pues otro juego que también yo recuerdo, así como dice que hay, que tuvieron que parchar treinta y tantas veces antes de que la gente dijera, ah mira ya quedó bueno, fue el Diablo 3. Uh -huh. Diablo 3 lo, lo anuncian en la BlizzCon y no manches pues todo mundo imagínate, Diablo 3. O sea, Diablo 2 rompió redes sociales. Ahora imagínate el 3, ¿no? La gente estaba vuelta loca. Sale Diablo 3 y es una basura. Pero así una basura. Aburridísimo, repetitivo. Y no, no estoy hablando de Cyberpunk. Neta. Eh, una cosa
0: deplorable, ¿no? Oye, ¿y, y Man, Man of... No, no, no Man's ¿no? Sky. No Man's Sky. Ajá, ese también sí. fue un caso. No, y, ese, y, 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 también, y también digo, lo,
1: lo supieron levantar muy bien al final. Pero al final... Diablo sí, o sea. 3, pues también lo parcharon como todo el primer año. Y ya después se volvió un muy buen juego. Sí Y, y que No Man's incluyeron... Sky
3: es uno sí, lo de son. los que... A contrario de lo que dije hace rato, el No Man's Sky lo generaron totalmente los developers. Ahí sí, al momento de decir que iba a ser un mundo expansivo, que iban a hacer no sé cuántos millones de planetas, que iba a ser un, una revolución en, la, en el mundo procedural hecho por la IA del juego y demás... Y sí, pues no no, no empezó tan bien, un poco a poco lo fueron parchando, pero sí fue algo que provocó el mismo estudio. El mismo estudio este, provocó que su juego se fuera hasta arriba y cuando saliera cayera de manera estrepitosa. También, sí, es un un, caso también lo estudio. que ellos
1: argumentaron fue lo de que se les inundó el estudio, no sé si te acuerdas. <risa> ah,
2: sí. <risa> sí. Sí, sí ese, ese juego sí es un caso de estudio eh, Precisamente lo que dices, Hello Games Era un estudio así como de siete personas Cuando anunciaron el juego
0: Es que era un estudio indie uh -huh. Que luego cuando Sony O sea, yo lo que recuerdo, ¿no? Sony ve mucho potencial en esa IP uh -huh. Y Sony la empieza a promocionar y todo Y se queda así de ¡órale! O sea, sí. ya para que un estudio indie sea promocionado por Sony No cualquiera
2: Sí, exacto No cualquiera Sony... Pinta para algo
0: chido O sea, fue como una combinación de, de, de factores, ¿no?
2: Exacto Sí, como como bien comentas, Sony trató de elevar las expectativas y los mismos de Hello Games también, pero aquí sí hicieron un poquito de trampa porque, por ejemplo, los escenarios esos que se veían padrísimos, pues resulta que no, esos no eran generados por el algoritmo al vuelo, sino que eso era un mapa que ya había sido diseñado y, y todos los eventos, pues, o sea, en conjunto para que se viera bien padre. Y, pues, cuando sale el juego no encuentran nada así, no se ve para nada parecido. Entonces, obviamente recibieron un Backlash. Impresionante. Eh, gente se salió del, del pues de Hello Games. Algunos entraron. Y ya finalmente, o sea, como tres, cuatro años después, fue cuando empezaron a implementar cosas que habían prometido desde el inicio. Sí, pues el multiplayer, por ejemplo. Uh -huh. sí.
1: Que dijeron que ibas a poder tener un crew de no sé cuántas personas y que iba a estar bien increíble. Sale el juego y puro single player y todo, güey. <risa> a mí me dijeron que podía jugar con mis compas.
2: Sí, de hecho, en las primeras cajas, o sea, en, en las primeras impresiones de las cajas, tuvieron que pegarle una calcomanía encima a todas, estamos hablando de millones de cajas, porque salía precisamente que iba a salir con multiplayer. No oh, manches, no Y sabía eso. no era. <risa> no manches, yo, tampoco. No, no manches, yo no,
1: nunca supe que, que, te re... o sea, que tuvieron que hacer el... Bueno, pues, sí, cuando tienen que volver a meter las cajas, ¿no? A... <risa> Para el etiquetado.
3: Así es. No sí, es inventes... Que, bueno haciendo, apelando a lo que tú mencionas que yo no creo que el hype sea inherentemente malo, pero sí creo que eh, a veces juega mucho con los sentimientos y con la volatilidad de las personas que estamos en este medio, tanto pues ahora sí que, que gente grande que está más grande, pues como hizo, como con las personas más pequeñas este juega puede jugar tanto en contra como a favor este del que la misma comunidad eh, ponga todas sus expectativas en un juego Ahí este, tenemos también, por ejemplo, el caso de Pokémon Sword and Shield, tenemos el caso también, uno muy sonado, el Mighty Number no. Nine que se supone que era creado por los mismos que hicieron Mega beautiful Man. Joe. Uh -huh. ah, ah, no, es no es yo beautiful. estoy hablando del de Heroes
1: Bueno, yeah. sí.
3: Y que fue una campaña de Kickstarter que, simplemente por los nombres, la gente donó como cuatro veces lo que se iba a lo que necesitaban y terminó uh -huh. este, siendo un desastre total. Este, que también supo, yo, yo siento que también los estudios eh, no, no pueden topar el hype. Es decir, ¿Saben qué? Todo esto que ustedes están haciéndose ideas, no se hagan tantas ideas porque no somos tanta gente. O sea, es algo que igual vuelvo a lo mismo. Casi siempre logra la comunidad que lleva a los estudios a no poder jugar con ello, pues o sea, se bloquea, no puedes pedirle que haga algo, un estudio indie. Este, algo que estás esperando, algo tan grande como Hello Games, pues es, el, es lo mismo. No es inherentemente manuel, malo el hype, pero puede llegar a, a destruir juegos, destruir empresas. Pero y que al contrario también puede este, terminar generando cosas impresionantes como Nintendo y su Smash y sus personajes y demás. Sí, sí, uh -huh. totalmente de acuerdo. Sí, no, o
0: sea, es un tema que da para mucho, para una plática muy larga y tendida malamente no tenemos todo el tiempo, pero yo creo que aquí la conclusión es que el hype es algo que se necesita en la industria, ya sea de los juegos, del cine, eh, de cualquier ámbito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, pero pues para eso son los pero trailers. Pero tienes que... Tienes... Sí, sí para eso que son los trailers, hype. para eso son los teasers, o sea, ahorita, por ejemplo, otro ejemplo, no es de, no es de videojuegos, lo de Spider-Man, la película de Spider-Man, sacaron un pequeño teaser con el título, ¿no?, de la película. Mucha gente ya está hypeada. Entonces, para mí es, sí se necesita el hype, pero tiene que ser en un punto medio, ¿no? Ni es un alto... logo,
3: ¿por qué se hypean? Nomás es un logo, ¿qué pueden sacar de eso? Igual es que el... Metroid, igual que Bayonetta, qué, qué... nada más es un logo, no se emocionen.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, pero... me encanta que Toño acaba de la, decir, pero pues obviamente en un punto medio, güey, la gente se hypeó con un
0: título, o sea... Sí, 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 o sea, yo, no, yo nada más dije, ok, a ver qué van a sacar, porque para mí no es el título de la película, pero bueno, es otra historia, pero Cha -cha. sí se ne necesita, pero también no ir como con tanta, la tan expectativa tan alta ni tan baja, ¿no? Porque si vas con algo muy alto y te terminan no siendo lo que tú quieres... Te vas a decepcionar,
2: Claro, ¿no? claro. Recuerden y si niños, vas como... Me... Dichosos los que nada esperan porque bajas. nunca serán decepcionados. Esas, esas palabras... Bueno, bueno que Popeye es siendo... amigo soy, ¿no?
3: Que hizo siempre siendo ecuánime. Háganle caso a él, no nos hagan caso a nosotros. Sí, yo, no, yo, eh. yo hice preventa de Pokémon Sword and Shield.
1: ¡Ay, qué feo! <ríe> Lo Ouch. siento tanto, hermano.
3: I know. ¿Han,
1: a, ¿han comprado alguna preventa? ¡Miles! Madeline.
3: ¡Miles!
1: Yo solo he comprado Mortal Kombat 9 edición especial, no me arrepiento, me dieron la figura de Scorpion matando a Sub-Zero, increíble, y Ultimate Marvel contra Capcom 3, no lo compré en edición especial, pero sí en la preventa.
0: No, no, ah, no, la de Marvel vs. Capcom Infinity fue la de los huevitos El de infinito,
1: peor ¿verdad? juego de Marvel contra Capcom, muy probablemente el responsable que se la franquicia, y todo por endorsar a quien, a Brie Larson, ¡ay, a la ver... <risa>
0: Ouch, <risa> bueno... ¿Tú qué hizo? No, ¿verdad? ¿Tú no nos comprado? Sí? <risa> ¿El Borderlands
1: Uy, el mejor juego de Borderlands. Qué buena preventa, hermano.
0: Uh -huh. Yo recuerdo que compré en preventa, no no compré edición especial, Assassin's Creed 3. Años después jugué los DLCs, como ya se los he platicado, porque lo compré para Switch. Y compré Zelda Toilet Princess. Oh. El último título de chido de GameCube. ¡Wow! Pero, sí, pero bueno, compañeros, eh, vamos a pasar a la siguiente sección de... El podcast, su podcast, el podcast del pueblo. Wow. Y pues vamos a pasar con algunas pequeñas noticias. Porque siempre hay noticias de, en este... El mundo gamer. Excelente. ¿Alguna noticia interesante, Panda?
1: Pues bueno, ya lo ya lo comentamos en, en nuestras redes sociales, pero la verdad es que a mí me tiene con bastante hype, valga la redundancia del tema. Se acaba de confirmar para King of Fighters 15 el equipo de los tesoros sagrados, que vienen siendo básicamente como que los principales de la historia desde 1997, que son Kyo, Yori y Chizuru. Chizuru tenía sin verse desde el 2003, creo, sí, desde el 2003, entonces parece que otra vez le van a dar eh, seguimiento a la saga de Orochi, a mí me tiene emocionadísimo lo que le sigue, porque pues, vaya, King of Fighters, niño que creció en un pueblo que solo tenía King of Fighters en las maquinitas,
0: vamos, la matemática es sencilla. Qué chida. <risas> tiene sentido para mí, tú mi queridísimo espartano resplandeciente.
3: Yo, pues, qué les digo. Estoy muy emocionado, muy hypeado, por eh, que se viene el aniversario número 25 de Pokémon. Estamos esperando que no se... Bueno, tal como dije en, los, en las introducciones. Esperamos que no se ha ignorado horriblemente como lo fue con Zelda. Pero eh, pues Nintendo, uh, bueno, este de Pokémon Company, hizo varios anuncios en los que están hablando acerca de que va a haber un concierto con Post Malone. Porque... Eh, nada dice más Pokémon que Post Malone supongo ¿Por también qué a Post Key Malone eh, ¿Qué eh, no es que Post Malone es un concierto virtual que va a ser el sábado y bueno el, eh, perdón no tengo las fechas aquí pero eh, va a ser el sábado de la semana del de, el sábado de la semana pues de, de la semana del aniversario el 27, este, también sábado 27 ajá sábado 27 y también va a haber un se supone que va a haber una colaboración musical con Katy Perry porque Katy Perry y Post Malone es igual a Pokémon, al parecer. Este, también, este... No manches, han... ya me dieron no las sentido.
1: matemáticas.
3: Eh, sí, no no, no no sé muy bien qué está pasando, pero es que pues, si, la gente si, si está juntas, muy emocionada.
1: Si juntas varias letras de los nombres de los dos, si ¿sí puedes escribir Pokémon?
3: Sí, pues sí. Empieza con... ¿Qué te puedo decir? Sí. Este, entonces, es... O sea, hay varios anuncios. También hubo una, un evento especial en Pokémon GO. La, la, un evento celebrando otra vez a canto, pero digo ahí estaba viendo mucha especulación porque pues el remake que sigue, se, siguiendo las, las fechas de lanzamiento pues sería el de la cuarta generación este la gente está muy a la expectativa incluyéndome a mí, porque es una de las, de las generaciones más chidas que ha habido en cuanto a diseño de niveles, en cuanto a la campeona Cynthia Cintia, la mejor campeona que ha habido la gente está esperando ese, ese gran anuncio, que probablemente lo tendremos este, ya que haya salido este episodio esperemos que haya salido, pero pues ahí está estamos a la espera de que, de que se viene en el aniversario de Pokémon es el 27 de febrero, ténganlo en cuenta 27 de febrero del 2021 esperemos que algo, algo chido salga hay, hay merch interesante que lamentablemente no podemos comprar porque está, es exclusivo para Estados Unidos pero pues Uh, servicios,
1: hay servicios de envío en los uh -huh. que tú puedes poner una dirección de depósito en Estados Unidos. Y sí, pero acá. sale bien caro.
3: Ya lo he intentado, créeme. Sí, no, no, no. <ríe>
1: yo, yo sé, o sea, pero digo, ahora sí que hay gente que tiene el dinero y el hype para hacerlo. Siéntanse libres. <ríe>
2: bien por ustedes, comprenme algo.
3: <risa>
0: compren, compren.
2: Bueno, pues yo nada más tengo una noticia, que es una noticia muy desagradable para todos los aficionados de los automotores digitales. Wow. No. El juego que estábamos platicando el, el episodio anterior, el Rey de Reyes de los simuladores de Gran Turismo, se viene el lanzamiento del título número 7, Gran Turismo 7. Estaba planeado para ser lanzado este año, en el 2021. Uno de los primeros juegos de First Party de Sony. Pero acaban de anunciar que por problemas de producción relacionados al COVID, el juego se va a atrasar hasta el 2022.
1: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Changos. ¿Otro, Así no? es. Es que... Otro soldado caído. Es que, la neta a mí me tiene... Me tiene bien dolido que las cosas estén retrasando por el COVID. Porque el TCG, el juego de cartas que iba a salir por el 25 aniversario de Digimon, justamente el año pasado. Chale. Solo se, a, a lo que viene siendo Jalisco llegaron a nivel de todo Jalisco como 500 barajas. No, no duraron nada. nada. En la preventa se vendieron todas y por el retraso del Covid, el segundo shipping va a llegar hasta marzo, si sí llega. Por las tormentas que están, eh, la, las heladas, perdón, que hay ahorita en, en Estados Unidos, ya Bandai salió a decir, pues ya no sabemos ni siquiera si va a llegar porque no sabemos si podemos enviarlo. Uy. Entonces ya ni siquiera se sabe si va a haber otro envío. El juego de Digimon Save, que es el Tactics de Digimon, también se retrasó un año por culpa del COVID. Nos están quitando todos los buenos juegos. No, y de están hecho están saliendo juegos este... como The Last of Us 2. ¿Eh?
3: <risa> de hecho, va a ser un 2021 va a ser un año bastante escueto en cuanto a juegos, yo creo. Sí, todo está retrasado, mismo, ¿eh? todo está retrasado, incluyendo el, el ay, perdón, case, el, el juego que acabas de mencionar, to, to, todos, todo está siendo cancelado, pospuesto. El año pasado pues aunque se salió lo que lo que ya se había empezado a trabajar, pero 2021
2: se ve triste, triste. Muy pobre así es, así
0: es. Sí, no este año pinta para ser medio caótico y bueno, mi noticia es que la gente fanática de la franquicia de Halo Estará muy contenta. No sé si recuerden que hace hace unos añitos se hizo la serie de Halo... Halo Forward...
3: Forward Unto Dawn. Dawn.
0: Eso, Mero. Perdón ahí por mi pronunciación muy mala, compañero. Bueno, habrá una serie que está siendo producida para la plataforma de Paramount Plus. Y será live action también. Uh -huh. Más live action, más adaptaciones de juegos y más plataformas de streaming. Pero ahora con nuestro Master Chief y... Está programada para debutar en el primer trimestre del 22. Entonces todavía se desconoce cuál será la disponibilidad global de, de, de esta serie. Va a estar en el Paramount+, sí, pero si va a llegar aquí a México con otro servicio, etc. Y cómo estará hecha. Pero bueno, ahí para los fanáticos tendrán su serie.
3: Como pueden no, no, ver, a Toño bien. le encantan las películas y las series live-action de superhéroes.
0: <risas> me, me encantan las adaptaciones, no lo puedo negar.
1: Pues cuando están bien hechas, la verdad que.
0: Es que cuando son bien hechas
1: valen sí,
3: la sí, pena. Sí, claro. Son joyas. O sea, casi nunca, pues. pues
1: mira es que genial. todas las de. Todas las que vienen siendo Marvel del origen de, de Netflix, o sea, Daredevil, Luke Cage, eh, Jessica Jones, Punisher, Monisher, todo se fue al carajo en Iron Fist. Pero, <ríe> previo a Iron Fist, la verdad es que son muy buenas adaptaciones. Muy, muy sí, buenas adaptaciones. La verdad adaptaciones.
0: Es que sí. También de Marvel. El primer Vengador, la primera de Iron Man, son muy buenas.
1: Winter Soldier.
0: Spider-Man de Sam Raimi. El Soldado de Invierno es muy buena, recomendada, <ríe>
3: pero bueno. Detective Pikachu estuvo <ríe> chida. ¡Uy, uh, <ríe> no, ¡Detective manches, Pikachu estuvo es buena! Es que, oye,
1: estuvo si tienes a Ryan Reynolds hecha. como Pikachu, por favor, eso no puede salir mal.
3: O sea, en serio, no, lloré mucho no, entonces... en esa película. Estuvo muy bien hecha. O sea, esperaba... Sí esperar algo más chafa, la verdad y estuvo no, muy muy, uh, muy bien uh, hecha muy bien. Eh, hace mucho se confirmó bueno, se dijo que estaba en miras el, la segunda parte no se ha vuelto a decir nada, ojalá que llegue a mí me gustó mucho, en serio
1: mira, yo desde Train que Dorten en el trailer vi que Omar Chaparro tenía un
0: Charizard, dije, ok Wey. eso <ríe> se tiene que ver <ríe> ¿Sabes qué fue lo también divertido de la película? De menos en el doblaje mexicano. Sí, sí. El actor de voz que hace a Pikachu es este Pepe Macías.
3: Ah, el guajolote
0: Macías. Pepe ¿Sí? Pepe Toño Macías hace la voz de James. O sea, entonces imagínense ver al poderosísimo Pikachu haciendo a Pikachu que también hace a Deadpool y al Capitán América. Eso del doblaje mexicano. Sí, no manches. Era muy divertido. Es
1: Gran
3: que, película, verdad, ojalá salga la 2.
1: te decir, es, la verdad es que es ojalá. una muy buena adaptación. Y esa sí no la tienen que dejar una pasar. Esa es una franquicia que no deben dejar pasar.
0: Mientras sean buenas adaptaciones, que respetan el material original y sean divertidas, adelante.
3: Legendary Pictures Pero siempre bueno. son muy buenos, eh. Bueno, las adaptaciones, muy buenos. Ahora sí que...
0: Normalmente, también
1: Marvel ha sabido manejar bien franquicia. Obviamente si quitamos pues. la joya. Que fue Capitana Marvel, y si quitamos Iron Fist y The Defenders, eh, la verdad es que es un catálogo bastante nervioso, más que competente. Sí. Pero bueno, nos estamos. Pero bueno,
0: eso se, insisto, esto se presta para más plática. Algún día lo haremos, pero tenemos tiempo contado, gente. Y bueno, como siempre, les traemos una pequeña trivia, un dato curioso, y en esta ocasión lo va a aportar nuestro queridísimo Spartan Blazer,
3: Miguel. Así es, amigos. De tu eh, ronco pecho, por ay, favor. Bueno, pues yo les traigo una anécdota bastante curiosa. En la E3 del 1995. Estábamos chititos, chititos. Pero eso, eso, vale la pena recordarlo. Pues en ese momento...
0: Recordar es recordar vivir. Recordar
3: vivir, así es. En ese entonces, Sony andaba este golpeándose y peleándose con... Con Sega y otras o, y otras cuantas ahí Nintendo estaba preparando su Nintendo 64 y demás. Pero pues bueno, resulta que Sega iba a sacar una nueva consola, de hecho la anunció en SE3, está ahí con mucho boom y platillo y que la mejor tecnología y no sé, total Sega <risa> Saturn. Así es, el Sega Saturn, que casi nadie tuvo al menos aquí en Latinoamérica. Bueno, ni sí, en el no, mundo en general. Caro, ¿no? <ríe> Como que no. Paso, pasó Entonces, muy de
1: noche, la verdad.
3: Así es. Pues resulta que fueron Ahí estaban los anuncios, estaban la, lo que empezaba como las guerras de consolas porque todavía no se popularizaba tanto en ese momento y pues resulta que la consola iba a salir bien cara, este bien cara para ese entonces, iba a salir en 399 dólares, era un precio este absurdo. Para ponerlos en contexto, el Nintendo 64 salió en 199 dólares, un precio muy bajo, Para tenía tecnología menor, pero bueno. El chiste es que Sega Saturn iba, acaba de anunciar su precio en 399, y todos, ay, híjole, pues está cara, está cara. Total, llega el turno de la conferencia de Sony, regularmente esas conferencias son muy largas porque anuncian juegos, anuncian trailers, anuncian todo lo que se viene. Pues resulta que llega Steve race Que era el, el, bueno, dijeron Este, por favor, la conferencia de Sony Era algo muy chiquito, ahora ya es algo Muy bombástico, pero en ese momento era un, Una reunión muy privada Muy chiquita, y dicen, por favor Este, la persona de Sony, Steve race En este caso, este, pase adelante por favor A dar su conferencia, pues el güey Agarra sus hojitas, las acomoda Se le queda viendo a la gente y le dice 2.99 y se baja Se baja el güey <risa> Pues con eso Éxito. les bastó para ganar esa guerra de consolas. Con eso. No, pues. Con es eso que... resulta que Sega se fue a la basura total. Y es el güey que, nada más dijo, Kick 299,
0: ahí les pusieron. O sea. No, y, y es que fue también. Esto me recuerda al primer podcast cuando hablamos de la guerra de consolas. O sea, Sony venía de la traición de Nintendo. Ah, aparte, aparte. Mediante la o sea, traición del este... 64, ¿no? Con el. ¿Sí? El lector de CDs. Con Philips, Ajá. Sí. Entonces, eso fue un... O sea, fue un golpe cruzado. O sea, fue para el, ambas sí, no, lados. Se,
1: noquearon a Sega, pero el, el diente que le, que le tumbaron se le enterró a Nintendo. O
0: sea... <risa> sí, exactamente. Nintendo se quedó tambaleándose y digamos que se puso medio de rodillas. Sí, sí, pues... Sega cayó noqueado, fulminado. O sea, como el, el Canelo noqueó a Mani <risa> Ah, caray. Entonces, ¿eh? No, perdón. Es decir,
1: eh, creo que fue, fue Márquez. Márquez.
0: Pero sí, sí, sí. Márquez. Entendemos,
1: entendemos. <risa>
0: Perdón, ahí el error de, de, de espacio-tiempo. Así Pero es. Pero sí, o sea,
3: está increíble esto.
0: Muchas gracias, Miguel.
3: Gracias, gracias, amigo. Muy, muy es
0: Muy buena Sí, sí, muy buena trivia. Muy buena anécdota, la verdad. Pero bueno, solamente para recordarles, Federación, que estamos escuchando siempre su, su feedback. este, Se los agradecemos mucho. Y también les agradecemos que se suscriban al podcast, le den cinco estrellas y nos pueden, ya saben, que nos pueden escuchar en... Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Radio Public o la plataforma. De streaming que más les guste ¿Algún, si, ¿Alguna conclusión compañeros?
1: Pues recuerden muchachos, el hype Siempre va a ser una espada de dos filos Siempre hay que mantener la cabeza fría Hay que ser un poquito más analíticos Como nuestro amo y maestro de la tecnología Que hizo Siempre analizar bien antes de hacer Algún tipo de, de inversión en estas cosas Y pues las preventas ahora sí que Ya saben, bajo su responsabilidad y riesgo Nosotros no lo recomendamos Ni lo impulsamos, pero ahora sí que si ustedes Son muy fans, pues adelante.
3: Ni le recomiendo mandamos ni lo impulsamos, pero a veces sí lo
2: hacemos.
0: Sí, sí, sí. Es algo que no podemos evitar, la verdad. Lo sentimos.
2: Así es. Pues sí, como recomendación general, creo yo que igual te esperes por lo menos un mes de que salga lo que quieres jugar o lo que quieras ver, y ya.
1: Ya, de ahí para adelante, ahora sí.
2: Sí, exacto. Ahí, o sea, después de un mes ya vas a saber si, bueno, vas a tener una mucho mejor idea de si vale la pena, no en el sentido de que esté interesante, porque probablemente sí lo está, digo, por algo te interesa, sino de que ya lo puedes jugar de que ya no hay errores, de que no está porque si es un juego en línea pues que no está un arma rota y todo el mundo abusando de esa arma y después de un mes salen casi todos los problemas que te impiden disfrutar plenamente de tu título, entonces pues trata de esperarte un poquito, no sé ¿Sí? eh, poquito nomás
3: Uh -huh. El hype no es malo, uh -huh. nada más hay que, uh -huh. hay que controlarlo y hacer, uh -huh. intentar hacer compras responsables. Los juegos no están baratos. Sí, <risa> es correctamente. Correcto.
0: Pero bueno, compañeros, este el capitán está indicando que ya es hora de hacer estamos nuestro para cierre. De al destino, entonces es hora de hacer el cierre. Les recordamos que somos Guadalajara Gaming Federation y sigan jugando.